0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, a tope, a toda pastilla, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Diferencias entre mentoría, coaching, acompañamiento y otras ofertas formativas. Podría haber añadido un montón de cosas en el título, pero ya es suficientemente largo. Antes de comenzar, solamente recordarte si es posible, si es posible, estoy pidiendo durante unos cuantos días. Eh, que valores el podcast en Spotify. Estoy haciendo una prueba. Eh, Spotify se está convirtiendo en una plataforma bastante importante para, para escuchar podcast, pero po para los autores no es muy buena idea. ¿eh? Hay razones ahí detrás. Y, pero por eso sí me gustaría probar, probar a ver si realmente tiene impacto o no. Entonces, si no te importa, si utilizas Spotify desde el móvil, busca efectividad, el podcast, y valóralo con, con las estrellitas y, y me vendrá muy, muy bien. Sobre todo para hacer la prueba y para conseguir alcance. ¿no? Ya veremos. a ver Ok, diferencias entre mentoría bueno, y otras formas, eh, de, de, otras formas de conseguir efectividad personal. Este tema va a ser un poquito más serio de lo normal, pero no te preocupes porque tiene, tiene bastantes cosas interesantes y te puede ayudar a, a decidir. Ya tratamos algo parecido en un pasado, pero enfocado desde otro punto de vista. Esto va a ser más bien una especie de, de mini glosario de definiciones para entender un poquito las diferencias, no las diferencias de, de un diccionario, sino las diferencias en la práctica de cómo se está dando formación ahora mismo en efectividad personal. Esto cada vez es más común y va a ir a más. Las empresas y personas van entendiendo cada vez más que necesitan ayuda para implementar esta efectividad y para que las cosas vayan mejor, para no para hacer más cosas en menos tiempo también, sino para hacer las cosas mejor, para tener mejores resultados. Cuando llevas un tiempo trabajando en, en efectividad personal te das cuenta de que eh, si vas solo, eh, recorrer el camino en solitario es complejo y, y no da siempre resultados. Entonces como es necesario contar con una ayuda externa, se han ido creando diferentes opciones para conseguirlo. En ninguna de estas ofertas formativas hacemos referencia a una cuestión médica o de salud. ¿no? No, aquí no hablamos de psicología ni de otros problemas que deberían atender profesionales dedicados a eso, sino a procesos de efectividad que pueden mejorarse con la ayuda de un experto en esta materia. Como en otros ámbitos es necesario reconocer rápidamente el nivel del experto y si estamos tratando con un vendehumo o alguien que quiera aprovecharse de nosotros, o realmente con alguien que, que puede ayudarnos. De entrada, hay que decir que es muy difícil y lo vas a ver, lo vas a ver en las definiciones, es muy difícil encontrar profesionales que sean capaces de ofrecer varios tipos de formaciones. Lo normal es que se especialicen en una formación en particular. Aunque puedan dar varias, pero no todas. No todas. Y además, dada la relación que hay entre. que va a existir entre el experto y el alumno o la empresa en este caso, el grupo de alumnos, y teniendo en cuenta de que en la mayoría de los casos va a haber un intercambio de dinero, es un requisito que el que vaya, el que vaya a dar la formación sea 100% honesto. Y esto incluye derivar la, al alumno a otras metodologías y o profesionales, y barra, o profesionales, si se ve que no se puede ofrecer la ayuda que necesita. Yo ya lo he, lo he dicho desde el podcast en un par de ocasiones, por ejemplo, yo no doy formación para empresas, Ahora bien, si sí conozco a personas que la dan y en las cuales confío, con lo cual yo puedo derivar rápidamente a alguien. ¿He dado formación para empresas? Sí, he dado ya unas cuantas, muy pocas, pero no es algo con lo que yo me sienta cómodo. No, no es algo con lo que yo crea que pueda dar un, el 100%, quizá en un futuro, pero ahora mismo no. Y eso que tengo una metodología propia, ¿eh? que es mía, que podría enseñar, pero no, no es el campo ahora mismo en el que eh, puedo ofrecer, no o puedo dedicarme. Entonces, ¿qué haría yo si alguien necesita eso? Pues rápidamente derivarlo a otro profesional. No porque me vaya a ganar nada, sino porque es lo honesto. Y así en muchos otros casos. Otro punto importante que vamos a ver es que, más allá del nivel y capacidades del experto en cuestión, eh, en algunos casos, como en el caso del coaching o en las formaciones específicas, suele ser necesario estar certificado. Y si vas a recibir... Bueno, ya lo, lo vamos a ver poco a poco, pero si vas a recibir ciertas formaciones o un coaching, ya veremos por qué cuál es la diferencia, pide la certificación. Pide la certificación porque mmm, no es lo mismo que te lo dé alguien con certificación que no. Pero ahora lo vamos a entender todo. Vamos a ver las diferentes, eh, los diferentes términos, ¿no? los tipos de formación existentes. Empezamos con la asesoría. La asesoría es un servicio profesional de información. Esto lo suele, suele haber asesores de muchos tipos, ¿no? en, en leyes, eh, también asesores comerciales, mercantiles, etcétera. Y también hay asesores en efectividad. Esta figura como tal no se está viendo mucho, pero se puede contratar una asesoría de un experto. Se acude al experto, al asesor, para resolver un problema específico. Esta persona que es experta en la materia te va a dar diferentes opciones y te va a resolver las dudas que tengas, pero el trabajo lo vas a tener que hacer tú. Esto se, se mueve más en el campo empresarial. ¿eh? Profesionales y empresas son las que suelen solicitar asesoría. Auditoría. Una auditoría es un examen de una serie de puntos para realizar un informe de situación. Las asesorías suelen tener un esquema general que va a permitir realizar la misma auditoría o muy similar para diferentes personas o empresas. La auditoría solo te dice qué cosas puedes mejorar. O sea, cuáles son los puntos buenos, los puntos malos, una valoración, etcétera. Pero si necesitas ayuda para después hacer los cambios, eso es otro servicio complementario y diferente. Mentoría. Mentoría viene de mentor. Hemos hablado de la, la importancia que tiene esta figura en el camino del desarrollo personal. En Mentorías de Efectividad Personal, el experto te va a llevar de la mano para enseñarte a recorrer un camino que él previamente ya ha experimentado. Es un servicio que se suele alargar en el tiempo, que requiere bastante compromiso por parte del mentor y del alumno. Y por las características de este tipo de acuerdos, la forma más efectiva de aprovecharlos es uno a uno, persona a persona. Es posible que un mentor te tenga varios alumnos de forma simultánea, pero no que los atienda a la vez. Una limitación de las mentorías es que el mentor te enseñará el camino que él ha recorrido. Por eso, pasado un tiempo, suele ocurrir que el alumno se siente preparado para comenzar a recorrer su propio camino o recibir otro tipo de formaciones. Eh, yo podría, bueno, no lo he dicho antes, pero lo voy a ir diciendo en cada punto. Yo podría ser asesor. Mm, no es algo que ofrezco ahora mismo. Si fuese un tema relacionado con la productividad, la, la efectividad personal, sí, podría, podría resolver consultas sin ningún problema por los conocimientos que he ido adquiriendo en el tiempo, pero no lo ofrezco ahora mismo. Auditoría, pues igual, podría eh, hacerme una serie de puntos un, con el conocimiento que tengo de cómo van trabajando las personas. También, quizá, esto quizá en un futuro, pero de momento tampoco. ¿Mentoría? Sí la he ofrecido, sí la he ofrecido y, y puedo ayudar a otras personas a recorrer el camino que yo he recorrido porque incluso tengo una metodología, pero ahora mismo tampoco lo ofrezco. Vale, seguimos. Acompañamiento. Esto es algo novedoso, se ve bastante en, en, en Estados Unidos y en otros países donde la afectividad personal está un poco más avanzada que en España eh, o que en países latinos el término es, es nuevo, pero es una oferta realmente que, que, que se conoce desde hace tiempo. ¿no? Es un programa en el que se establece un objetivo. Suele ser grupal y temporal. Y aquí el experto o grupo de expertos lo que hacen es centrarse en ayudarte a lograr ese objetivo en el tiempo propuesto. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Durante un mes vamos a hacer limpieza de nuestros archivos digitales. Entonces el programa consiste en una serie de vídeos, de documentos, de ayudas, pero aparte la persona te acompaña. Se suele crear algún grupo de WhatsApp, de Telegram o algún grupo en el que, que haya bastante conexión, que estén todos disponibles ahí y unos se ayudan a otros. Y sobre todo el, el líder, no, la persona, el experto o el grupo de expertos van a estar ahí para ayudarte. Se pueden dar sesiones, en videoconferencias, etc. ¿no? O sea, es un acompañamiento desde un día hasta el final de ese reto o de ese programa. Esto es algo que estoy trabajando y que quizá en, en poco tiempo pueda ofrecer. Coaching. El coach, a diferencia del mentor, te va a ayudar mediante técnicas y herramientas para que tú mismo llegues a unos objetivos y a unas conclusiones. En ocasiones, la labor del, del coach es simplemente clarificarte el camino y ayudarte a eliminar los posibles impedimentos. Esto es una labor muy artesanal, muy delicada, que no puede realizar todo el mundo. Y por eso quizá de todas las formaciones que hay, esta sea la que más certificaciones tiene. Y por eso decía al principio, ¿no? estamos tratando, o sea, la persona va a tratar contigo de una forma muy personal, muy artesanal, ¿no? poco a poco, y, y puede llevarte a buen camino o puede hacerte daño. Entonces aquí, si es necesaria una certificación. Yo no la tengo, quizá en, en el futuro la, me preocupe por lograrla, pero de momento no la tengo y por lo tanto no tengo el derecho a ofrecer este, este servicio. ¿Que hay personas que pueden ser coach sin tener certificación? Sí, igual que hay personas que tienen la certificación y, y sus productos no sirven para nada. ¿no? Pero esto es lo mismo que con, con ciertos profesionales de la salud y otro, otras temáticas en donde... Eh, aunque yo no soy muy amigo de las titulaciones, creo que en determinados casos es necesario que haya un pequeño control. Entonces yo no lo doy, pero igual lo mismo que decía al principio, puedo derivarte a alguien que sí la dé. Por ejemplo, me gusta mucho el trabajo que están haciendo en Kenzo. Eh, recuerdo una, una videollamada que, que nos hicimos eh, Raúl eh, Hernández, Raúl Hernández González y, y yo. Nos conectamos, no, no le había contratado ninguna sesión de coach ni nada parecido. Simplemente conectamos para, para conocernos, charlar un rato y a los 10 minutos yo ya me di cuenta de que estaba recibiendo una sesión de este tipo eh, de, por parte de Raúl. Es una persona que, que sabe muy bien tocar esas teclas que, que necesitas y, y bueno, lo disfruté mucho. Y, y pues mira, te lo, te lo puedo recomendar perfectamente a Raúl o quizá algún otro que, que haga este trabajo y que además son personas que llevan muchos años, que están certificados y que, y que confío plenamente en, en su calidad. Seguimos. Charla. Una charla, conferencia o discurso, es simplemente una exposición de un tema. El experto explica un tema. Puede ser breve, como por ejemplo las famosas charlas TEDx, que son minutos o algo más extenso. Suelen asistir muchas personas y la interacción aquí es más bien poca. Y fíjate qué curioso, pensando en este término, aunque no es igual, pero realmente una charla puede tomar diferentes formas. Un podcast, lo que yo estoy haciendo, es una charla. Un vídeo de YouTube puede ser una charla. Un artículo de un blog es una charla. Un libro es una charla muy larga. ¿Sí? Esta es otro, otra forma de enseñar que en la que la interacción simplemente corresponde prácticamente única y exclusivamente al experto. Clase o webinar. El webinar es un término relativamente nuevo, pero hablamos de una clase de toda la vida. En una clase sigue estando un experto que explica un tema pero la cantidad de asistentes suele ser menor y la interacción mayor. webinar no es exactamente lo mismo que la charla, porque la charla puede ser presencial, el webinar suele ser online, pero bueno, hablamos básicamente de una clase de toda la vida. Eh, taller, pero no, no es exactamente igual, ¿eh? clase y webinar, pero digamos que, que, que se diferencia de los otros términos en la cantidad de asistentes y la, y la interacción que es mayor que en una, en una charla. A veces pienso que hay términos que realmente no, no funciona mucho la definición o la separación entre ellos, pero bueno, es lo que estoy intentando en esta ocasión. Por cierto, decía coach, eh, yo no doy. Charlas sí he dado, he dado bastantes. Y webinar nunca lo he llamado así, pero sí he dado eh, algunas clases, unas cuantas también y, y es algo que sí puedo ofrecer. Taller. Un taller es una clase avanzada, en este caso, muy práctica. La cantidad de alumnos aquí está limitada porque lo que se quiere lograr es el máximo aprendizaje. Se mezcla la teoría con la prueba y ejecución de las acciones aprendidas. Igual, puede ser online, puede ser presencial. ¿eh? Ahora mismo con las herramientas actuales se pueden hacer talleres online. Esto no lo he hecho. Lo que he dado es una formación uno a uno a algunas personas de la metodología. Pero como taller en sí, no, no lo he hecho. He hecho alguna clase con bastante interacción, pero no talleres en un futuro. Formación. La característica que diferencia a la formación es que, aunque sigue siendo específica, tiene una duración mayor que una charla o un taller y está dividido en días, semanas o hasta meses. Y aquí se combinan varios tipos de enseñanza. Las formaciones se suelen ofrecer en, en empresas para capacitación de los empleados en aspectos técnicos. Si trabajas en una empresa... La mayoría han recibido algún tipo de formación. Aquí, debido a sus características, el formador suele requerir estar acreditado en la materia que vaya a impartir. Igual, hace un tiempo te recomendaba a, a varias personas que dan formación para empresas y que además tienen sus diferentes acreditaciones, cosa que yo tampoco tengo. ¿no? ¿Podría dar formación para empresas? Sí, sí, claro que podría darla y la he dado. Porque tengo una metodología propia, entonces yo me valido a mí mismo en ese sentido. No tendría lógica que alguien me acreditara de algo que he hecho yo. Pero si, si fuese a dar formación de otro tipo, pues necesitas también estar acreditado. Incluso puedes tener problemas legales si te metes en, en cosas que, que hay, que hay una, un equipo o una empresa oficial no que, que está dando esa formación. Y llegamos al curso, curso online o curso presencial. El curso puede ser más extenso, suele ser más extenso que una formación y aquí se combinan charlas, clases, talleres, se puede incluir asesoramiento, auditorías, mentorías. Ahora bien, el, en un curso online o presencial, por sus características, no es compatible con el coaching. El coaching es quizá, de, de todo lo que hemos hablado, en la, la parte más diferente. Igual, el curso puede ser presencial, online o un híbrido de las dos modalidades. He incluido todas estas diferencias todos estos términos en el glosario de términos de efectividad. tendría que limar algunas definiciones porque me he dado cuenta de que hay algunas ideas que podría explicar mejor. Eh, Quizás mi cabeza lo tengo claro, pero a la hora de expresarlo es distinto. ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta de que, como decía al principio, estos son definiciones que no van a estar en un diccionario, sino que son lo que, lo que yo veo ahora mismo en, la, en los diferentes tipos de formación que hay por lo que puedo conocer. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante recibir formación? Igual te has desconectado a medio camino o no te interesa mucho este tema. Lo vamos a ir viendo cada vez más. ¿eh? Esto se va a ir viendo cada vez más y más porque las personas se están dando cuenta de que necesitamos este tipo de formaciones. Y, y estar acompañado das da un salto de calidad enorme entre lo que es escuchar un podcast Simplemente o leer unos cuantos artículos y ver un par de trucos en Instagram o en alguna red social de estas a recibir una formación ya específica. La mayoría de, de todos eh, estos tipos de formación hay que pagarlos. Quizá hay eh, webinar ¿no? o charlas que se dan gratis pero suelen tener un objetivo comercial y tampoco te van a dar ahí toda la información de valor. Entonces, bueno, eh, échale una pensada, quizá, quizá sea el momento. Hay personas que necesitan uno u otro tipo de formación, pueden empezar por poco y me puedes consultar sin ningún problema en los comentarios, por correo, efectividad@efectividad.es y lo hablamos sin ningún problema. Y si te interesa, que eso es lo que ofrezco hasta el momento, por el momento, ¿eh? el curso online con el método CAR, un curso súper completo con un montón de módulos, bueno, pues échale un vistazo, efectividad.es CAR. Y en las notas del episodio además tienes un descuento importante para que, para que lo puedas adquirir y así puedes probar un poco de qué va esto de la formación en efectividad personal. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima.